0: Materiał powstał dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl Witam na kanale Station Nord. Dzisiaj zajmiemy się zdaniem Jesteś tym, co jesz. Pewnie je znacie i pewnie kojarzycie je tylko i wyłącznie z odżywianiem fizycznym, czyli odżywianiem ciała. Ale okazuje się, że możemy mówić o tym, że jesteś tym, co jesz, czyli przyswajasz w sensie mentalnym. No i właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Oczywiście na sam początek powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że Umysł wpływa na ciało i ciało wpływa na umysł. Czyli w zależności od tego, co tak naprawdę przyswajamy, co spożywamy, w sensie pokarmu takiego zwykłego jedzenia, oczywiście może wpływać na to, jak się czujemy, co przeżywamy, co się dzieje w naszym świecie mentalnym. Na przykład, jeżeli jemy coś, na co jesteśmy uczuleni, co obciąża nasz organizm, jakieś ciężkie jedzenie, na przykład na wieczór, ono nie może być strawione i tak dalej, i tak dalej, no to wiadomo, że nasze samopoczucie będzie gorsze. Być może w międzyczasie będą się rozwijać jakieś choroby i tak dalej. No i to oczywiście będzie wpływało na to, jak my się czujemy i co się dzieje w naszej sferze emocjonalnej, poznawczej, co się dzieje w naszym umyśle. I to jest taka wiedza, Podstawowa, ale oprócz tego możemy się zastanowić, czym żywimy się w sensie mentalnym, czyli czym odżywiamy nasz umysł, co jest potrzebne naszemu umysłowi, żeby funkcjonował w sposób prawidłowy oraz czym go żywimy, na przykład z przyzwyczajenia, co niekoniecznie jest dla niego właściwe i zdrowe. Pierwsza kwestia dotyczy tego, że żywimy się w dużej mierze bodźcami. Boć sami może być w zasadzie wszystko, może być, mogą być doznania płynące z poszczególnych organów ciała, wzrok, słuch, węch i tak dalej. Mogą to być nasze myśli, mogą to być nasze jakieś tam fantazje na temat danego, danej sytuacji, nasze wspomnienia i tak dalej i tak Czyli wszystko co pojawia się w naszym umyśle i czym umysł się zajmuje, możemy potraktować jako bodziec. Ale Skupmy się na chwilę tylko i wyłącznie na bodźcach płynących z ciała, które przetwarzane są przez umysł. I tutaj mamy takie zjawisko jak deprywacja sensoryczna, czyli, czyli sprawienie, żeby z ciała nie dopływały lub dopływały w naprawdę minimalnym stopniu bodźce. Czyli y, są takie komory deprywacyjne, gdzie, gdzie jest całkowicie ciemno, nie ma zapachu, temperatura jest no, zbliżona do temperatury ciała i jeszcze można owinąć ciało y, w taki sposób, żeby nie dochodziły do niego bodźce, bodźce dotykowe, bo po prostu no, to, czym ciało jest owinięte, no, ten dotyk zostanie, zostanie... przyzwyczajimy się do tego rodzaju dotyku i nie będziemy po chwili czuć już dodatkowych doznań, bo będzie właśnie ta warstwa izolacyjna. No i co się okazuje, że początkowe momenty tego typu doświadczenia zazwyczaj są relaksujące i przyjemne ale już kilka godzin wystarczy do tego, żeby pojawiły się niepokojące obrazy, żeby pojawiły się halucynacje, lęk, no, nieprzyjemne doznania związane właśnie z tym, że umysłowi zaczyna brakować pokarmu. I na przykład zaczyna właśnie tworzyć te halucynacje, zaczyna wywoływać jakieś stany lękowe właśnie związane z tym, że jest to nienormalna sytuacja, której należy się bać, bo jest zagrażająca. Zobaczcie, wystarczy kilka godzin nieprzygotowanej osoby do tego, żeby zaczęło panikować. A jeżeli chodzi o jedzenie, to zdrowa osoba powinna y, bez uszczerbku na zdrowiu na samej wodzie przetrwać około 40 dni. To jest naprawdę ogromna różnica. Zobaczcie w jaki sposób jesteśmy, jak, jak silnie jesteśmy uzależnieni od pokarmu umysłowego, czyli od pokarmu przetwarzania przez nasz umysł informacji bodźców. No i to jest pierwsza kwestia do zastanowienia się, jak zwiększać zakres tego, żebyśmy się dobrze czuli zarówno jak jest za mało bodźców, czyli właśnie w tej sytuacji zmierzającej niejako do tej deprywacji sensorycznej oraz w momencie, kiedy jesteśmy przeciążeni, czyli kiedy jest za dużo bodźców, już po prostu nasz system nie daje rady. No to jest jakby pierwszy temat do, do refleksji. Jak przetwarzać te bodźce, jak uczyć się przetwarzać te bodźce tak, żeby z jednej strony, żeby nasz umysł nie głodował zbyt szybko, a z, z drugiej strony, żeby nie był um, przejedzony właśnie różnymi zadaniami, które na przykład mają krótki termin, trzeba je szybko wykonać, są bardzo ważne i, i coś tam jeszcze, więc, więc po prostu możemy być przeciążeni tym. Inna kwestia dotyczy tego, czym zajmujemy nasz umysł na przykład w czasie wolnym albo no, w ramach pracy, też tak może być, że wykonujemy pracę, która wiąże się z tym, że, że um, wystawiamy się na przykład na oglądanie treści, których nie chcielibyśmy, bo na przykład, nie wiem, cenzurujemy jakieś komentarze, cenzurujemy jakieś treści w internecie, gdzie jest dużo przekleństw, dużo nienawiści, i tak dalej i jest to ogólnie takie nieprzyjemne więc nasz umysł, no chcąc, nie chcąc styka się z tymi treściami ale i na przykład no, kwestia refleksji, czy na pewno taki sposób zarobkowania na życie jest dla nas optymalny ale też właśnie co robimy w czasie wolnym i tutaj nie chodzi tylko o zewnętrzną czynność czy na przykład oglądamy telewizję, jakiś serial czy czytamy książkę, czy nie wiem, coś tam innego robimy uprawiamy sport, tylko jak to robimy i jakie treści faktycznie są przyswajane przez nasz umysł. Czyli na przykład, czy czytamy książkę, która w jakiś sposób nas inspiruje do rozwoju, motywuje nas do zmiany, stawia nam jakąś sytuację w innym świetle, pokazuje nam, że ludzie myślą na różne sposoby, że są różne sposoby rozwiązania jakiegoś zagadnienia, czyli coś, co w miarę ma jakąś szansę na to, że wesprze nas w rozwoju czy też na przykład czytamy książki które są przesycone brutalnością przesycone wulgarnością no, są po prostu, no, można powiedzieć ordynarne brzydkie w swoim wydźwięku ja pamiętam, że kiedyś czytałam taki kryminał po którym stwierdziłam, że po prostu na książkach też powinny być takie oznaczenia jak na filmach że coś jest tam od 13 roku życia albo 16, albo 18 bo ta książka była tak obrzydliwa że po prostu później różne sceny które były tam bardzo obrazowo opisane odbijały się w moim umyśle czyli mój umysł jak niejako... Yy, zainfekował się stanami, które były opisane w tej książce, co jest oczywiście niezgodne z tym, do jakiego stanu zmierzam. Więc zwracajmy uwagę na to, nie tylko na to, jaką czynność wykonujemy na przykład w czasie wolnym, tylko jakie treści faktycznie są spożywane i jak to wpływa na nasze funkcjonowanie poza tym czasem, kiedy na przykład czytaliśmy książkę, no bo jeżeli czytamy książkę, która jest przepełniona agresją i nienawiścią, to, to to, jak będziemy chcieli budować szczęśliwy związek, który jest przepełniony miłością, skoro do naszego umysłu niejako przykleiło się to, co przeczytaliśmy. Jeżeli odżywiliśmy się tym, to to staje się, można powiedzieć w cudzysłowie, substancją, budującą nasze myśli jeżeli ktoś na przykład zapełnia swój czas myśleniem o życiu postaci z jakiegoś serialu co tam się u nich wydarzyło i tak dalej to jak znajdzie czas na to, żeby myśleć o swoim życiu, o sensie swojego życia, nad refleksją nad samym sobą i sensownością swojego życia jeżeli ktoś żywi się samozadowoleniem z tego że był szczodry to w jaki sposób będzie rozwijać bezinteresowność. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tych przykładów można, można mnożyć. Oczywiście. Warto też pamiętać o tym, że tak samo jak w przypadku ciała, które mogliśmy przyzwyczaić do tego, że żywi się w nieprawidłowy sposób, że na przykład potrzebuje zbyt, zbyt dużą ilość cukru albo zbyt dużą ilość jakichś innych substancji, yy, wręcz uzależniliśmy nasze ciało od dostarczania mu nieprawidłowego pożywienia, i później bardzo trudno jest zmienić dietę podobnie może być właśnie przy odżywianiu umysłu jeżeli mamy, jeżeli przyzwyczailiśmy nasz umysł do tego, że on spożywa pewne treści to prawdopodobnie coś w nas już lubi spożywać te treści więc zmiana tego no, może być wymagająca natomiast jeżeli poważnie traktujemy nasz rozwój no to po prostu powinniśmy zwracać uwagę, czym nasycamy nasz umysł czym, co spożywamy. I jeżeli mamy podejrzenie, że nie są to najzdrowsze rzeczy i one nie prowadzą do zdrowia umysłowego w sensie świadomości, a nie w sensie psychologicznym czy psychiatrycznym, no to powinniśmy zmienić tę dietę. I w celach weryfikacyjnych zadam kilka pytań, na które zachęcam, żeby sobie odpowiedzieć. Jakie wrażenia w umyśle, obrazy, myśli, pragnienia pozostawiła ostatnia czytana przez Ciebie książka lub oglądany film, serial? Czy te wrażenia kierowały w stronę spokoju, czy raczej niepokoju? Czy chciałbyś, chciałabyś, aby te wrażenia trwały dłużej? Czy chciałbyś, chciałabyś, aby podobne wrażenia pojawiły się w momencie śmierci? Jakie wrażenia w umyśle pozostawiła ostatnio prowadzona rozmowa? Czy te wrażenia wiązały Twój umysł ze stanem zgody, harmonii i życzliwości, czy też rywalizacji, dominacji lub walki? Czy chciałbyś, chciałabyś, aby podobne wrażenia powstały w czasie spotkania z ukochaną osobą lub kimś, kto jest dla Ciebie autorytetem? O czym myślisz zaraz po przebudzeniu? jak to wpływa na funkcjonowanie Twojego umysłu w ciągu dnia. O czym myślisz przed zaśnięciem, jak to wpływa na jakość snu. Jak często myślisz o sensie swojego życia i o przemijaniu. Życzę, abyście znaleźli zdrowy pokarm dla swojego umysłu i żeby to pomogło Wam żyć długo i szczęśliwie. Jeśli jesteście zainteresowani rozwijaniem świadomości, to zapraszam na różne kursy dotyczące tego tematu, które są dostępne na naszej platformie edukacyjnej www.prosperitytraining.pl.